1: vida no es la misma sin fútbol. Comenzamos una nueva edición de Estadio Portales, versión matinal. Este día 23 de marzo, día de San Toribio. Saludos a todos los Toribios que están de nomás. No es Titulares de la presente edición, les vamos a contar qué dice el informe de don Roberto Tobar sobre el entuerto del Nacional. Claro que sí. Además, vamos a escuchar a Tagle vamos a escuchar a Morón. Vamos a hablar de polideportivo, tenemos noticias de un cuanto hay en esta jornada de estadio en Portales. Además, lo que tiene que ver con Carlos Palacios, porque fue recibido como figura en el Inter de Porto Alegre. ¿eh? Y además, el trabajo de Machete Martín Lazarte de cara al amistoso del viernes, frente a Bolivia en el debut de la era de Martín. Ya tenemos el fixture también del campeonato, obviamente, y con eso ya decimos simplemente que la vida no es la misma sin fútbol junto a Jauregui. Y mira tu tremenda, tremendo tema para esta mañana de día martes. Empezamos, obviamente, hablando de los secos del clásico. Por supuesto, tenemos que contar varias cosas. Y les vamos a decir y a empezar... A contar varios detalles, porque Tobar detalló la conducta violenta de Falcón en el informe de la Supercopa. El árbitro consignó el manotazo y el golpe de puño del uruguayo contra Valver Huerta en la caída de Colo Colo frente a la Universidad Católica. El árbitro Roberto Tobar presentó este lunes su informe con las incidencias del duelo entre la Universidad Católica y Colo Colo por la Supercopa. Detallando la conducta violenta del uruguayo Maximiliano Falcón Expulsado por agredir a Valver Huerta al final del partido En primera instancia, dice el informe, estando el juego detenido Golpea de forma violenta con la palma de su mano el rostro de un adversario Siendo retirado por sus compañeros Una vez que se retiraba, vuelve y golpea violentamente a un rival Esta vez con un golpe de puño en el rostro, consignó Tobar De esta forma, el... Eh defensor uruguayo arriesga de 2 a cinco partidos de castigo por su conducta. Esta sanción, según dijo Ángel Boto, ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, se irá agravando de acuerdo a lo que estime conveniente el tribunal. En cuanto más grave sea la reiteración de este hecho, que haya sido en la primera oportunidad o en la repitencia, dijo ángel voto el castigo de falcón se conocerá este martes tras la sesión del tribunal mira tú viste, para que usted vea que falcón metió la pata metió la pata metió la cabeza dejó la escoba nomás, el peluca falcón y eso lo puede meter en un lío más grande todavía Rápidamente con la música de Mano Negra y Santa Maradona, la Chuna Fútbol Club. Vamos rápidamente con más información de Estadio Portales, edición matinal para hoy martes. Hay harto que contar y poco tiempo para contarlo, así que tratamos de resumir lo más que podamos la info. Nos vamos a meter en el polideportivo rapidito. Porque falleció en la Fórmula 1 Jimmy Danfries. ¿Quién es Jimmy Danfries o Johnny Danfries? Compañero de Ayrton Senna y ganador de las 24 horas de Le Mans. Fue la propia Fórmula 1 que dio a conocer el deceso del británico a sus 62 años. El británico Johnny Dumfries, que fue compañero del brasilero Ayrton Senna en el equipo Lotus de 1986 y que en el 88 ganó las 24 horas de Le Mans, falleció a los 62 años, según informó este lunes la web oficial del Mundial de la Fórmula 1. Dumfries... Séptimo Marqués de Butte, cuyo nombre real era John Colombe Crichton Stewart, fue conocido como por ser el compañero de Ayrton Senna en Lotus en la temporada de 1986. 86. El brasileño lo, lo eligió supuestamente por encima de la perspectiva de un compañero más duro como Derek Warwick. Su mejor resultado fue ser quinto en el Gran Premio de Hungría de ese año. También logró una sexta posición en el gran premio de Australia. Dos años después de su única temporada en la Fórmula 1, Dumfries cimentó su reputación al conseguir la victoria absoluta en las 24 horas de Le Mans junto a Jam Lammers y Andy Wallace al volante de un Jaguar, de un Jaguar XJR L9M. En el comunicado donde se confirmaba su fallecimiento tras una corta enfermedad, la familia de Danfrey señala se echará mucho de menos el espíritu indomable y la energía que Johnny aportó a su vida, así como la, informe, la inmensa calidez y el amor con el que abrazó a su familia. Ahí tenemos cómo se van perdiendo los grandes valores del deporte motor a nivel global. Seguimos con más del polideportivo a esta hora en Estadio Portales, edición matinal mientras escuchamos a La Versuit con Toco y Me Voy. Más del polideportivo en estadio en Portales, día martes en esta mañana, iniciando la jornada, por supuesto hablando de varios otros deportes. Rápidamente les contamos que eh, hay que decir que Niman finalizó una discreta participación en el d Onda Classic, no le fue muy bien a, a Joaco en su último torneo. El chileno deberá enfocarse en su siguiente desafío en Texas. El golfista chileno Joaquín Niman com com completó una discreta participación el domingo en el Honda Classic, certamen del PGA que se realizó en la cancha de Florida. En el campo del Palm Beach Gardens, el, el talagantino tuvo un positivo arranque de jornada con dos verdis en los hoyos 2 y 3 del último día del campeonato. Tras terminar la primera tanda con una tarjeta de menos 2, los primeros 8 hoyos, la siguiente bandera no fueron favorables para el deportista nacional, siendo hasta el hoyo 15 que volvió a arremeter con un buen palo y un buen juego. En su despedida del torneo concretó otro verde que dejó un acumulado de menos 2, quedando finalmente en la posición 29. El próximo desafío de Joaquín Niman será el World World Golf Championship Dell Technologies que tendrá lugar en Texas y que contempla a los 64 jugadores de mayor ranking en el mundo, por lo cual deberá pasar un corte el día jueves que tiene que dejarlo más arriba de la posición 61, así que ahí está el dato con Joaquín Niman.
0: Cuando me muerda la pena no voy a llorar. Se ha terminado
1: el festival. Seguimos haciendo Estadio Portales a través de la Primera de Chile. También, por supuesto, en la Deportiva de Chile Radio Sport. En Radio Centro. En eh, varias emisoras a lo largo de nuestro Chile querido. Y, por supuesto, en las Portales de Valpo. Saludo cordial para todos los que están a esta hora en sintonía. Nos salimos por un momento del Polideportivo para meternos en fútbol. Porque habló Daniel Morón respecto de la expulsión de. El peluca Falcón lo vamos a escuchar. Al gerente deportivo Daniel Molón aseguró que conversará con Maximiliano Falcón por su reacción ante la Universidad Católica, asegurando que este tipo de situaciones no se pueden repetir.
0: Por otro lado, lo de eh, Maximiliano ayer... Eh creo que seguramente va, voy a, a conversar con él, eh, pero no no era el momento ayer, ustedes saben ¿no? quienes hemos sido futbolistas eh, a veces eh, eh, y, y, y para a ver para ejemplificar mejor, mejor el tema eh, dentro de la cancha yo era un tipo terrible eh, demasiado protestaba todo, entonces no soy quien como para llegar y decirle a alguien: eh, Mira, pero si sí la experiencia y el cargo que hoy tengo me, me, me va diciendo que también tengo que esperar, ser prudente no ir en el momento de lo, después de que pasó y quizás hoy o quizás mañana cuando ya lleguen al entrenamiento conversaré con él, le diré que lo que pasó es algo que no puede volver a pasar porque al final de cuentas eh, ya estábamos habíamos perdido el partido para qué seguir perdiendo cosas eh, eh, y hacerle entender al, al jugador que, que bueno, que hay momentos en que uno tiene que morderse la lengua, eh, meterse las manos eh, adentro del pantalón, aunque sea para no para no causar más daño de que a lo mejor eh, ya, ya, ya había eh, pero bueno, pero, eh, es parte de lo que eh, nos pasa y del aprendizaje también Sí, por supuesto, eh, a todos nuestros jugadores eh, vamos a tratar de, de defender y no es que vamos a defender lo indefendible, pero sí vamos a tratar de darle la mayor protección y, y tratar de que eh, lo que decida el tribunal, acatarlo, pero con una defensa.
1: Ahí estamos, pese a todo lo van a defender igual, aunque, aunque bien dice bien dice Daniel Morón no vamos a tratar de defender lo indefendible sino que queremos que el jugador pese a todo llegue con defensa igual ante el, ante el tribunal ¿eh? bueno ahí estaba un poquito Daniel Morón también describiendo que en su época en su día fue bastante calentón como futbolista y de hecho tenemos varias hay varias eh, hay varias situaciones ¿no? que tienen que ver con con cómo, se va, con cómo se va parando, cómo se va lucubrando después de esta situación que bien contábamos en el comienzo de nuestro, de nuestro programa. Hablábamos de, del, del informe del, del árbitro Tobar, que obviamente habla tremendamente de la situación en la que se metió Falcón al no lograr controlar los impulsos. Al final del partido, el querido tema, la cábala de los miserables. A esta hora de la mañana en Estadio Portal. Bueno, este tema este tema salió hace 10 años atrás. <ríe> me un comentario personal: 10 años ya detrás de la pelota. Dios me libre. ¡Hay que tener paciencia, señor! ¿No es cierto? Abrazo para Don Leo Mora, que harta paciencia que me ha tenido estos 10 años. ¡Vamos rápidamente con más noticias! Ya viene Leo a propósito. En, eh, esta, en, eh, en estadio, no, por estadio viene a la Unimedia, Pero en Portaleando la, la mañana viene nuestro querido Leonardo Mora. ¡Vamos con tenis! ¡Vamos con el polideportivo en tenis! ¿Qué pasó? Alejandro Tavilo superó sin problema la primera ronda de la cual en el Masters de Miami. El tenista nacional derrotó a Tyson Kiatwowski. No me haga repetirlo porque no lo voy a hacer. ¿Ah? El tenista nacional número 167 del mundo, Alejandro Tavi, lo tuvo un gran inicio en la quali del Master 1000 de Miami. Certamen que disputará por primera vez en su carrera, pues venció en dos sets al local Tyson, le vamos a decir nomás. ¿eh? Porque el apellido del hombre es impronunciable. 224 del mundo en la TP. En una hora y 33 minutos de partido, Tavilo logró imponerse por 6-3 y 6-4, sufriendo solamente un solo quiebre en todo el, partido. el joven jugador nacional espera rival del duelo que disputarán el bosnio Darmin Dumishur ante el estadounidense Ulises Blanche. Dumishur está a 126 y Blanche 251. En caso de superar aquel encuentro, la segunda raqueta nacional se medirá o se unirá a Christian Garín, que es el vigésimo del mundo, que es uno de los sembrados del torneo norteamericano. Ahí está el dato de lo que pasa con Tabilo en el mundo del tenis ¿eh? importante información del mundo del tenis hoy estamos con música futbolera aquí en estadio en portales edición uh, matinal seguimos contando más información deportiva por supuesto para ustedes a través de la primera de chile ¿eh? y todas nuestras emisoras asociadas a lo largo del país. Nos vamos a la parte de la selección, a la página de la selección, porque La Roja comenzó a entrenar en Juan Pinto Durán para preparar el amistoso ante Bolivia del próximo día viernes. ¿eh? Ahí está, pues. Ya incluso La Roja, a través de su cuenta oficial... Cuenta que ganimedel y Fabián Orellana se sumaron a la concentración de la selección de cara al duelo amistoso ante Bolivia. Y José Pedro fue en salida, recordemos, fue liberado de la selección debido a la lesión sufrida en la Supercopa. Mientras tanto que la, la selección femenina ya tiene lugar y fecha para su repechaje. La Roja Femenina ya sabe dónde y cuándo jugará su repechaje olímpico, dice el Twitter oficial de la selección chilena. El arroba la Roja. A Turquía los pasajes para enfrentar a Camerún los días 10 y 13 de abril. La ida y vuelta se disputará, por cierto, en el mismo lugar, ¿eh? en Turquía. Muy bien, entonces, ya tenemos noticias de la selección y obviamente a las 13.30 en Estadio Un Portales con el completo informe de nuestro gigante Alfonso Zúñiga, toda la info de la roja. ...junto a Sergio Méndez y Brasil del 66, seguimos haciendo en Portales en esta edición matinal. Nos faltaba escuchar de un lado, porque habíamos escuchado a gente colocolina, nos faltaba escuchar a gente cruzada, a gente de la Católica. Tenemos a, a Poyet, ¿eh? vamos a escuchar entonces a Gustavo Poyet... Si Marcelino Núñez va a jugar así, le voy a pedir que se case antes de todos los partidos. Vamos a escuchar al técnico de la Universidad Católica. Tuvimos una
0: situación con Marcelino, no sé vale si puedo comentar que ayer se casó, lo que significa que era una situación rara, que no se da mucho en fútbol, que jugar el sábado por la tarde esté aquí de casamiento y el domingo tenga que jugar una final. ...pero si va a jugar como jugador hoy... Pues ...le voy a pedir que se case todos los viernes o los sábados... ...antes del partido de domingo... <risa> ...porque fue... ...fue realmente... Mí, ...fue extraordinario y me, y me da mucho placer por él... no ...porque era una situación incómoda... ...quizás en otro momento él no hubiera estado... ...en condiciones normales de poder jugar... ...y, y demostró que a pesar de que todo lo que pasaba... ...a nivel particular... ...sigue siendo un muy buen profesional...
1: sabe que Yo le encuentro razón a, a Poyete en esta pasada... ...porque es raro que un futbolista... ...se case... Y más allá del matrimonio, pida jugar, porque generalmente los futbolistas cuando no están en condiciones de jugar simplemente dicen Oiga profe, se, se borran ¿eh? Y como bien dice Gustavo Poyet, eligió no borrarse Marcelino Núñez y sí ser partícipe de la final frente a Colo-Colo de la Supercopa No deja de ser un buen tema Conversation, Elvis Presley Yankee Excel DJ Yankee Excel haciendo la música de la mañana a través de Estadio en Portales versión AM, Melocomina Don Leonardo Mora Luengo Don Leo Mora para hacer el matinal de Portales en el Portaliendo la Mañana, ya, vamos a seguir con más información a esta hora para toda la red de Portali como dice nuestro director, para todas las portales de nuestro país. Le mandamos un gran saludo a don Carlos Alberto Bravo, a quien volvemos a escuchar a partir de la una y media de la tarde. Internacional de Porto Alegre anunció el, el arribo de Carlitos Palacios. El Inter de Porto Alegre anunció como figura al delantero nacional Carlos Palacios, jugador de 20 años que dejó la Unión Española para iniciar su primera travesía Internacional. Escuchemos cómo lo recibió el Inter de Porto Alegre. Hola, torcida colorada. Acá le habla Carlos Palacios. No atacaste a Inter. Vamos, Inter. Como una figura entonces apareció ahí... Carlos Palacios. Bienvenido, Carlos Palacios. Bienvenido en portuguesa. ¿eh? a Carlito Palacio que le vaya bien nomás, en el club nada más y nada menos, donde brilló el más grande de todos los tiempos, don Elías Ricardo Figueroa Blender. <música> Último tramo de Estadio Portales, edición matinal en directo para todo Chile, a través de Radio Portales y las emisoras... Que componen nuestra cadena y también la gente de medios unidos. Vaya para ellos también el abrazo. Y también estamos por la Deportiva de Chile por Radio Sport. www.radiosport.cl para más información. Oiga, noticias del fútbol femenino. Porque... Así como de repente se despiden jugadores del fútbol masculino. También eh, lo hacen jugadoras del fútbol femenino. La jugadora Daniela Zamora se despidió de la Universidad de Chile para partir al fútbol de Suecia y afirmó que parte con la ilusión de volver a defender esta camiseta. Vamos a escuchar lo que dijo a prensa de la Universidad de Chile Daniela Zamora.
2: A toda la gente de la U para agradecer todo el apoyo que recibimos durante toda esta copa y durante todo el año anterior también. Creo que nos dan una motivación extra y el cariño de la gente se está sintiendo muy fuerte y, y nos da mucha fuerza para, para entrar cada día a la calle. Y ahora les quiero comunicar que me llegó una oferta de Suecia, la que voy a tomar por motivos profesionales, eh, creo que le va a hacer muy bien a mi carrera, eh, en la salida al extranjero que quizás en un momento estuve buscando, eh, Lástima que justo se da ahora cuando el club está creciendo, eh, se está apostando por el fútbol femenino y, y cuando yo sé que van a empezar a venir esos resultados que por tanto tiempo buscamos, eh, pero me voy con, con la ilusión de en algún momento volver y, y de, de sí o sí volver a vestir esta camiseta y defender estos colores como, como siempre lo hice, con, con la pasión y, y con la garra que merece. Me quedo con la sensación de que, de que este grupo, este equipo está, como lo dije, está hecho para grandes cosas. Eh, con muy poco trabajo, con, con, con muy poco tiempo de trabajo, hemos logrado muchas cosas. En nuestra primera participación en la Copa Libertadores y obtener un cuarto lugar creo que es creo que impensado, eh, pero lo logramos con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, con nuestra responsabilidad. Y, y estoy segura, como lo dije, de que... Van a venir resultados y, y que esta camiseta se va a seguir defendiendo con, con la pasión y con la garra que, que se merece.
1: Sentidas palabras de la jugadora, la exjugadora de la Universidad de Chile que se despide, pues, Daniela Zamora. Que le vaya bien nomás. Y que sea, pero súper exitoso su, su nuevo paso en el, en el fútbol internacional. ¿eh? Oye, rápidamente vamos con eh, varias cosas para cerrar nuestra edición de Estadio Portales Voy a recordar que lo que, como dijimos al comienzo del programa, eh, la situación de Falcón se va a saber durante la jornada de hoy, ¿eh? a nivel tribunal de disciplina ¿Ah? de eso nos van a estar contando a las eh, 14, no, a las 13 horas y 30 minutos, claro una y media de la tarde en la edición central de estadio en Portalis y también por supuesto a través de nuestras eh, de nuestras redes sociales durante la jornada se resuelve el tema ¿Ah? así que ahí está para ver el tema de Falcona, ¿eh? rapidito Última del poli y nos vamos. Con esto nos vamos a ir. Nos vamos a estar echando al pollo. Eh, oyendo, mejor dicho, no echando al pollo. Bueno, buen chileno echándonos al pollo, sí, tienen toda la razón. No es que la hora, usted sabe. Pero la mañana es más relaja. Los Juegos Olímpicos ya le dijimos en alguna oportunidad. Que existía la posibilidad de que fueran sin espectadores extranjeros. Definitivamente el COI y el.. Y el Comité Olímpico Internacional, el COL, digo, el Comité Organizador Local y el COI eh, han dado a conocer que serán sin la presencia de espectadores extranjeros. Los fanáticos que hayan comprado entradas serán compensados. Los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 más 1 anunciaron que el evento se desarrollará sin, sin la presencia de espectadores de fuera de Japón como medida para contener la propagación de la pandemia del coronavirus. La medida fue confirmada por la ministra Tamayo Marukawa, quien señaló que se decidió abandonar la opción de recibir visitantes del extranjero. Por otra parte, la presidenta de Tokio 2020+, más Seiko Hashimoto, comentó que actualmente la situación del COVID en Japón y otros países sigue siendo desafiante. Pese a esto, los organizadores aseguraron que existe aún la posibilidad de que personas específicas con la logística del evento o delegaciones puedan entrar al país. Señaló también que quienes hayan comprado las entradas para el evento serán compensados como corresponde. ¿eh? Así que, si usted, amiga, usted, amigo, compró. compró entradas para el. Para los Juegos Olímpicos, permítame decirle que será compensado. Y los japoneses saben compensar de muy buena manera. Además, se señaló que se habían vendido fuera de Japón más de 600.000 entradas para los Juegos Olímpicos. Y unas 30.000 para los Juegos Paralímpicos. No se preocupe que no necesitará ir a Tokio para saber lo que pase en los Juegos Olímpicos y en los Paralímpicos. Acá en Estadion Portales Edición AM... Le estaremos contando qué pasa con los chilenos. Bueno, y nos vamos junto a Ricky Martin. Gracias por su compañía en esta edición matinal de Estadio en Portales. A nombre de todo el equipo que hace la versión AM de este programa... Se despide su amigo Rodrigo Jara, nos encontramos durante la semana con más edición matinal y por supuesto en el central entregando los informes del Curicuri Chao, que le vaya bien. Ya viene Leonardo Mola con Portaliendo a la mañana. ¡Chabela! Que le vaya bonito y que tenga buen día martes.
0: Más información. Más deporte.